0: Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Le secteur privé veut-il se payer l'humanitaire C'est le titre d'une conférence donnée par un membre de médecins du monde à l'automne dernier. Certaines ONG et associations redoutent en effet une certaine marchandisation de la solidarité nationale et internationale. À l'image de Danone et d'autres multinationales, membres du fonds d'investissement « Livelywood », de nombreuses entreprises interviennent aujourd'hui directement dans l'humanitaire. Mais ce n'est jamais entièrement gratuit, comme le montre le reportage signé Marlène Aberard.
1: Des locaux chaleureux, une équipe jeune et réduite, une atmosphère décontractée, nous sommes chez Danone. Mais dans ce service, on ne vend pas des yaourts, on distribue des millions d'euros pour sauver son prochain et la planète grâce au fonds d'investissement Livelyhood. Le dada de Danone, c'est l'environnement. Dans le monde entier, Livelyhood préserve la biodiversité. Au Guatemala, le fonds investit près de 2,5 millions d'euros pour sauver la montagne Sangil, que les communautés abîment.
2: Elles ont tendance progressivement à grignoter la forêt qui couvre cette, cette grande montagne. Et donc si on ne fait rien, eh c'est très simple. D'un côté, on a des paysans de plus en plus pauvres, de plus en plus désespérés. Et de l'autre côté, on est en train de perdre une richesse exceptionnelle qui est cette richesse de biodiversité.
1: Pour sauver cette richesse, Lively s'appuie sur une ONG locale. Son objectif, replanter 5 millions d'arbres et autres végétaux. Un projet qui permet à 12 000 paysans d'augmenter leurs revenus.
2: C'est un modèle qui permet de ne pas épuiser les ressources naturelles, puisque certains de ces arbres fournissent aussi du fourrage pour les animaux. Certains de ces arbres sont ce qu'on appelle des légumineuses, c'est-à-dire qu'ils ont sur leurs racines des petites boules qui fixent l'azote de l'air.
1: C'est grâce à ces petites boules que Live Woods garantit un retour sur investissement à ses entreprises membres. Leur générosité n'est pas totalement gratuite. En plantant des arbres, Danone et les autres membres récupèrent des crédits carbone qui leur permettent de compenser la pollution qu'ils émettent. Ce fonds permet, euh,
2: avec des communautés rurales, de, st de stocker du carbone. Ces crédits carbone, puisqu'on appelle ça des crédits carbone, ces hectares de carbone euh, stockés dans des arbres et dans le sol sont transformés en crédits qui sont certifiés par des auditeurs indépendants et nous distribuons ces crédits carbone aux entreprises.
1: L'humanitaire qui rapporte un nouveau modèle promis à un bel avenir.
0: Bien avec moi, sur ce plateau, Jean-Claude Boal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du collectif des associations citoyennes. C'est un collectif dans toute la France. 150 réseaux, un million de personnes. Vous intéressez, en gros, à la cité, à la vie de la cité. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on a vu, là, sur cet investissement, cette présence des multinationales dans
3: l'humanitaire Je pense que la dernière phrase résume bien euh, la situation. C'est-à-dire que nous avons... Des grandes entreprises qui ont besoin, compte tenu de leur activité et du fait que, euh, par rapport à l'environnement, par exemple, nous sommes dans une situation difficile, de se refaire une virginité. Et euh, ce type d'investissement est une bonne occasion de se refaire une virginité, donc re se refaire une image, tout en récupérant de l'argent, parce qu'il y a aussi de l'argent à faire. Vous ne croyez pas la sincérité de cette démarche non. Non, parce que, euh, en même temps qu'il se passe ça au Guatemala, euh, l'attitude de Danone dans euh, plein d'autres pays est complètement contradictoire avec ce qu'ils euh, qu font là. Donc, ponctuellement, ça peut avoir un intérêt, effectivement, pour euh, les gens euh, sur la situation concrète de leur territoire. Mais euh, en même temps, il faudrait avoir une attitude beaucoup plus vertueuse, je dirais beaucoup plus citoyenne, au niveau mondial et devenir de vrais citoyens mondiaux et non pas simplement se donner une bonne image de marque avec une opération ponctuelle. Bien,
0: deuxième, deuxième exemple euh, sur la, le champ social avec un gros plan sur Ashoka. Alors Ashoka, c'est le plus grand réseau mondial d'entrepreneurs sociaux. Là encore, il s'agit de montrer que le modèle de l'entreprise peut être une réponse à à tous les défis et les maux de notre société. Un reportage signé Marlène Abérard.
1: Tous les mardis, la Gaîté Lyrique, un théâtre parisien branché sur les nouvelles technologies, accueille un marché éphémère. Des œufs, des fruits, du pain bio. Les produits attendent les clients qui ont passé leurs commandes sur Internet. Le marché est organisé par La Ruche qui dit oui, une entreprise sociale qui n'a qu'un but
3: permettent à l'agriculture de se réinventer, de pouvoir re retrouver de la qualité, de la proximité avec les gens pour offrir une bonne alimentation et que, en plus, cette alimentation, quand on, quand on l'achète, ben, en fait, elle permet aux producteurs de bien vivre et de continuer à produire. C'est un cercle.
1: La ruche qui dit oui existe depuis 4 ans. 77 salariés travaillent sur 5 pays européens. Guilhem est un entrepreneur avant tout motivé par sa mission sociale.
3: Nous, ce qui nous
2: importe le plus, c'est de remplir notre mission avant de distribuer des dividendes à des actionnaires. Notre obsession, c'est
3: soutenir cette agriculture, que ça marche.
1: En 2014, la ruche affiche un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Grâce à elle, les producteurs ont vendu pour 25 millions d'euros de produits.
2: C'est mieux pour les producteurs
1: parce que les légumes sont meilleurs et que je préfère avoir ce rapport-là, éviter les longues distances. Vous êtes
2: des agriculteurs, vous pouvez les rencontrer discuter avec eux. Et en plus, comme je vous dis, c'est que des produits frais de saison, donc c'est intéressant.
1: Changement de décor. Nous voici dans l'ancien temple de l'argent, la Bourse de Paris. C'est ici que la ruche qui dit oui a trouvé de l'aide en 2010 pour se développer. Nous sommes au siège d'Ashoka le premier réseau mondial d'entrepreneurs sociaux croit aux vertus du business pour régler les problèmes de nos sociétés. Il y a justement euh, une manière de résoudre beaucoup de problèmes de société euh, grâce euh, au système économique qui permet de pérenniser les actions qu'on peut mettre en place sur le terrain. À Choka, ce sont 3000 entrepreneurs sociaux dans 80 pays. En France, 15 permanents et un budget de 2 millions d'euros pour conseiller, accompagner, coacher, ou même financer des projets. Il ne faut pas du tout diaboliser euh, à la, le monde de l'entreprise, ni idéaliser le monde des ONG. On est obligé, à un moment donné, de se mettre tous au et à table et trouver des solutions communes. Des solutions communes qui passent par la même voie, le
0: marché. Alors là encore, Jean-Claude le président du collectif des associations citoyennes, vous y croyez ou opportunité, opportunisme
3: Là aussi, il y a une part <rire> d'opportunisme très forte. Parce que euh, comment dire, euh, nous sommes devant une, euh, un système qui s'adresse à quelques personnes, à une petite minorité, alors que en même temps le système du marché produit des inégalités monstrueuses à travers le monde, y compris dans les pays développés, pas seulement dans les pays du Sud, et, et que ces inégalités ne cessent d'augmenter. Et bien entendu, ce n'est pas avec ce système marginal que l'on arrivera à euh, euh, diminuer ces inégalités et faire en sorte que l'on ait une situation mondiale qui soit euh, beaucoup plus vivable, avec beaucoup moins de conflits tels qu'on les connaît aujourd'hui.
0: Votre position, est-ce que vous pensez que l'entreprise peut aussi aider à régler des problèmes sociaux ou pas Vous pensez que non, ce n'est pas son, son job
3: Telle qu'elle est conçue aujourd'hui, c'est-à-dire l'entreprise faite pour faire du profit, ne réglera pas les problèmes sociaux parce qu'elle n'est pas conçue pour ça, elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour distribuer des dividendes aux actionnaires. Donc si on veut des entreprises qui peuvent permettre de régler les problèmes sociaux, il faut changer complètement le problème de la, le, de la propriété, il faut changer complètement la gouvernance de l'entreprise et il ne faut surtout pas qu'elle soit qu'elle ait comme seul but de donner des dividendes à l'actionnaire.
0: Donc si on vous met tous autour d'une même table, les ONG, les associations, les entreprises, pour régler les problèmes, public-privé, vous n'y croyez pas
3: Non, l'exemple des partenariats public-privé qui ont été mis euh, un peu partout dans le monde ont démontré que, en bout de course, ça coûtait plus cher à la collectivité publique parce que justement les entreprises faisaient des bénéfices tout le long euh, du, du contrat de partenariat public-privé que si on avait investi au départ avec de l'argent public et si on avait géré avec le public l'opération en question. Donc euh, même l'expérience nous démontre que euh, ce n'est pas vrai ce qu'on nous raconte.
0: Jean-Claude Boual, si je vous ai bien lu, euh, tout ça est un phénomène de fond qui remonte à des années et des années, qui montre qu'en fait, c'est le désinvestissement de l'État qui permet à l'entreprise de venir régler des problèmes que l'État ne veut plus
3: s'occuper. C'est cela Oui, c'est le désinvestissement de l'État, mais qui est dû au fait que, justement, on a défiscalisé les entreprises. On leur permet de faire de l'optimisation fiscale. Elles vont dans les paradis fiscaux, donc elles payent moins d'impôts. Et comme elle paye moins d'impôts, il y a moins d'argent public. Donc il y a moins d'argent public pour régler les problèmes sociaux. Et euh, elle trouve le moyen, en plus, de dire « Mais nous, nous allons remplacer l'argent public » tout en faisant en sorte que ce soit quand même les autorités publiques qui assurent leurs bénéfices au bout du rouleau. Donc on est devant un système qui s'alimente lui-même pour faire de l'argent, et non pas pour régler le problème, le, le problème de fond. Donc la question, c'est bien de changer ce système-là. Après tout, si Danone ou les autres
0: membres de Livelywood ont 120 millions d'euros à réinvestir dans l'humanitaire ou des, dans le social, après tout, pourquoi ne pas en profiter quand on est une communauté qui a besoin d'aide
3: À ce moment-là, qu'ils investissent dans le social ou qu'ils aident les ONG, sans retour. Donc vous, oh. vous pensez que... Euh, chacun doit rester dans
0: sa place et que l'argent de Livelihood doit d'abord passer par les, les ONG et c'est à elles de faire ce travail.
3: C'est à elles ou des entreprises qui ne, qui ne distribuent plus du tout de dividendes. Et effectivement, là, on pourrait avoir une véritable coopération peut-être. Mais euh, les entreprises ne remplaceront jamais effectivement les associations et les ONG. Dans, dans les papiers qu'on peut lire sur Internet, hein, sur le site du collectif, vous expliquez que ce mouvement, cette
0: tendance de fond vient d'Angleterre, du Royaume-Uni. Pourquoi
3: mais parce que c'est un pays euh, très libéral, eh, qui est tourné vers le marché. Et euh, par exemple, le G8, sous présidence de David Cameron, donc le Premier ministre du, du Royaume-Uni, euh, a lancé euh, une opération qui consiste à justement investir et faire des investissements à impact social, mais pour, au bout du rouleau, permettre aux investisseurs de gagner dans le domaine social jusqu'à 13% par an de revenus. Donc avec tous les intermédiaires, ça veut dire que l'on va considérablement comprimer les ONG qui sont les véritables opérateurs, on va les obliger à, à en, entrer dans des processus de contrôle qui sont ceux des entreprises privées et qu'on sera très très loin de la vocation des ONG réellement.
0: Merci beaucoup Jean-Claude Boile pour vos réponses. L'émission est terminée mais comme d'habitude vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous. Au revoir.